0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Ayurveda com a Ju. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a constituição corporal, a natureza do nosso corpo. Algo que muitas pessoas que ouvem falar de Ayurveda querem já saber de cara e acabam falando de forma equivocada, né, é que querem saber de quais são, qual é o dosha da pessoa, né? Então qual é o seu dosha? Bom, vou explicar um pouquinho mais como isso está descrito no Ashtanga Hirudayam, no Sutrastana, Adhyaya 1, né? A introdução dos conceitos. Como a gente já viu, os doxhas estão presentes no início da vida, no momento em que a gente é fecundado, né? E desses dochas a gente pode ter três tipos de constituição humana, chamada de prakrut. Lembrem-se, então, de que os doxas significam desequilíbrios. Mas se a gente for pensar na, na constituição, na atuação desses dojos, de acordo com a sua fecundação, da forma como ele foi criada, é, eles né, têm um papel aí que não causa um desequilíbrio. Porque essa é a sua, a sua origem, a sua formação. Então eles funcionam assim como um veneno funciona dentro de um animal venenoso. E é exatamente essa explicação que o samrita traz. Então para esse animal que carrega o veneno, esse veneno não faz mal, faz parte da origem desse animal. É a natureza dele, ele não causa dano. Então assim como os doxas dentro do nosso corpo estão né de acordo com com a, na a na nossa natureza e também não causam dano. Os três tipos de, con de constituição que a gente pode ter de acordo com a Arveda são rina, que significa pobre, uma constituição mais fraca, e isso acontece quando há predominância de vata dosha, porque vata é um, um, um dosha com elementos muito leves, como o ar e o éter e que são elementos irregulares e que desequilibram muito fácil. A segunda constituição é mediana, moderada, né? e é algo que a gente chama de Madhya, e é quando prevalece pita Dosha, que é a presença do, do elemento fogo e água. E a terceira, considerada para o Ayurveda a melhor de todas, a mais forte, a mais bem estruturada, é aqui para prevalece capa docha. Né? Então a gente fala melhor, utama, porque capa é mais pesado, tem mais estrutura, não se abala tão facilmente, né? Como uma raiz, uma árvore que está presa ali, bem enraizada. Na terra é difícil ela, ela mudar, né? Já a vata se desequilibra muito facilmente e acaba desequilibrando todos os outros, né? E pita fica no meio termo ali. Então, quando há a combinação dos três doxas nas proporções iguais, isso também é possível. Aí a gente tem a melhor combinação de todas que a gente chama de Samadatus para crute É a ideal para o Ayurveda. E nesse caso, eles nem atuam como doxas, eles atuam como datos Datus também significa tecido. Então, eles significam é, o fator de nutrição, sustentação para o corpo. Já quando a gente tem a combinação de dois tipos de doxas em proporções iguais, prevalecendo. É, sobre um, um terceiro, a gente tem aí, então, a pior Constituição de todas. Porque se já é difícil para a gente lidar com um dosha agravado, imagina com dois, né? Então, é o pior cenário, que é chamado de míndia. Ou seja, um cenário condenado. Então, se a gente tem, no momento da Constituição, capa e pita, na mesma proporção prevalecendo sobre o, o elemento capa, desculpa, vata e pita prevalecendo sobre capa, aí a gente tem a pior delas, pior do que só o vata é, prevalecendo no corpo. E aí a gente pode ter diversas combinações, vata e capa, pita e capa, né? Então a gente tem sempre quando duas. É, dois doxas estão combinados, é pior do que um único docha E se a gente pensar em um único docha Vata tem a constituição mais fraca, Pita, a moderada e Kapa, a melhor constituição de todas. A maneira como os doxas se formaram na sua origem também é bastante comparada à natureza genética como a gente diz na medicina moderna. né? Então, é, é como se é, os cromossomos, né? a forma como os cromossomos do, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos pais, se juntaram no momento da fecundação. E aí são o, eles que dão origem à nossa constituição. E aí é, são eles que a gente vai carregar para o resto da vida, e isso não muda. Isso não significa que, como vimos anteriormente, a gente não vai ter uma predominância de capa no início da vida, uma pre predominância de pita no meio da vida e uma predominância de vata no final da vida. Lembrem-se sempre que os doshas regem tudo o que tem vida, toda a existência e eles também, a energia desses doshas, desses elementos, também. Acompanham a gente ao longo da nossa vida, ao longo da digestão, ao longo do dia. Então, ao longo da vida, das estações, né? Do, do, dos dias, a gente tem os, os doces aí atuando como se fosse uma dança, de formas diferentes. E aí, abaixo dessa atuação, a gente tem a nossa base, a nossa prakrut, né? Então, sofrendo aí as influências externas. E saindo de equilíbrio, do equilíbrio, voltando para o equilíbrio. Então, sempre quando a gente pensa em equilibrar os dois, não é necessariamente tornar todos eles em, em igual proporção. É lembrar de voltar para nossa origem. Qual é a nossa origem? Se a minha origem é vata, eu preciso voltar para essa origem. Se a minha origem é pita, eu preciso voltar para essa origem. Se ela é capa, eu preciso voltar para a origem de capa. Então, é assim que a gente vai equilibrando, porque a origem é aquilo que nós somos, é a nossa natureza. E do que são constituídos os doches? Eu falei muito brevemente sobre os elementos que compõem os doches, E aí então a gente vai pensar nas características desses elementos, de cada um. Pensando em vata docha, nos elementos ar e éter, a gente tem algumas características. a gente pensar no ar e, e no espaço, a gente tem lá ruksha, que significa seco. Então, o ar é seco. Se a gente quer secar o um ambiente, se a gente passa um pano na casa, por exemplo, você quer secar o chão, você deixa a janela, as portas abertas para o vento vir e secar. Então, a gente tem seco, ruksha, lagu, leve, então, o um ar é bem leve. Chita é frio. Então, quando está ventando, a gente sente frio. A gente leva um casaco. Kara, que é áspero. Sukshma, que é sutil. Ele é leve. E Chala, ele também é móvel. Ele também tem movimento. Então, essas são as características que compõem Vata Dosha. É... Quando a gente observa uma dessas características no nosso corpo como, por exemplo, se a pele está mais seca, se as nossas fezes estão mais secadas se a gente tem uma necessidade de movimento muito grande, a gente começa a entender que tem uma maior é, predominância aí de vata dosha, que ele pode estar tá em desequilíbrio. Então, se a gente é, consome algo que tem essas mesmas características, a gente tende a aumentar... Essas, esses elementos do nosso corpo, então, se a gente tá, por exemplo, com o intestino preso, comer coisas que são muito leves, muito secas, frias, ásperas, que tem as mesmas características, né? De vata docha. como por exemplo, uma rú rúcula, uma salada, né? De folhas fria, é, sem óleo, sem gordura, sem nada. Isso vai aumentar as características de vata doce no nosso corpo, então pode piorar a questão do intestino. Então, ao contrário do que a gente pensa, ah, salada é algo saudável, então eu vou comer, tem fibras e aí vai, vai contribuir para o funcionamento do meu intestino. Mas aí a gente precisa pensar na forma como essa salada é preparada, né? quais são os, os elementos que constituem essa salada aí. Será que isso vai realmente contribuir para a minha saúde? Então, é esse o raciocínio que a gente faz quando a gente pensa na questão de equilibrar né, os doxas. Já quando a gente pensa nos elementos que compõem pita, doxa, então fogo e água, nós temos as, as características aí do fogo e da água que estão presentes. Então, a gente tem essas neha, que significa levemente oleoso. Tikshna, que é intenso, profundo, que transforma como fogo. Ushna, quente. Lagu, leve. Víscera, mal cheiroso. Ele não é, não é muito agradável, tem então, um cheiro muito agradável. Sara, que flui livremente, é fluido. né? Hidrava líquido, como a água. Então, compita... Uh, ocorre a mesma coisa. Se consumimos algo que é muito quente, muito intenso, muito picante, que é muito leve, a gente tende a aumentar essas, esses elementos, esses componentes no nosso corpo. Então, se a gente tiver, por exemplo, com um estado, um quadro de queimação de estômago, não é muito interessante a gente comer pimenta, que tem essas mesmas características. Então, aí a gente vai atuando com o oposto, com aquela premissa, né? De que semelhante atrai semelhante, então isso vai aumentar os doces do corpo e oposto trata oposto, né? Então se eu tô sentindo calor, se tá um dia muito quente e eu como pimenta e eu fico cozinhando, né? Perto do fogo o tempo todo, isso vai aumentar essa sensação no meu corpo. Então, para eu tratar e equilibrar, eu uso de substâncias opostas. Né? Então, eu tomo coisas mais frescas, é, substâncias que esfriam o corpo, que refrescam. É, eu abro geladeira, eu fico né, em lugares com uma circulação de ar, que tem uma brisa para refrescar. Então, é assim que a gente trabalha no Ayurveda. E, por último, a gente tem as características de docha. Né, que é terra e água. Que são Snigda, ele é mais oleoso. Chita, frio. Guru, que é pesado. Manda, lento. Slakshna, que é macio. É, rutna, escorregadio. E Stira, que é estável, né? Então. Ele é estático, ele é pesado, tem estrutura. Então, tudo que a gente consome, né, que tem essas mesmas características, vão aumentar essas características no nosso corpo. Então, se eu já estou apresentando um certo peso, uma certa lentidão, né, muita oleosidade no meu corpo, consumir coisas que são oleosas, que são pesadas, é, que são muito doces, né, é, vai contribuir para aumentar esse, esse tipo de, de característica no, no nosso corpo. Então, são essas as características, pensando um pouquinho na nossa Constituição e de que forma que a gente pode lidar, era esse o assunto que eu queria tratar nesse episódio, espero ter contribuído, agregado. E muito obrigada a todos que ficaram até aqui e vejo vocês no nosso próximo episódio da série Ayurveda com a Ju. Muito obrigada e até mais!